0: D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, d'avoir l'occasion de, de parler devant vous de sujets qui m'intéressent et me préoccupent et m'occupent euh, largement. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, les pratiques culturelles euh, des enfants et des adolescents à l'épreuve du genre. Euh, alors, ce que je vais essayer de faire, dans l'heure qui m'a été euh, donnée, c'est de vous dresser un peu un tableau plutôt sociologique, puisque telle est ma discipline de la manière dont aujourd'hui on peut aborder cette question, puis en espérant que ça stimulera un débat, un échange entre nous euh, sur, ces, sur ces questions et, et d'autres encore. Alors la première chose, c'est que ce que je trouve assez passionnant euh, en tant que sociologue du genre, c'est de travailler sur les pratiques culturelles, parce que s'il y a un endroit où on imagine que l'être humain est libre, c'est le loisir, c'est ludique, c'est des choix individuels, c'est la culture, c'est les pratiques culturelles. Bon, le travail, l'emploi, la famille, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui structurent et qui organisent euh, cette chose-là depuis de nombreuses années, mais bon, les pratiques culturelles, et notamment dans, notre, dans nos sociétés contemporaines, apparaissent plutôt comme vraiment l'espace dans lequel va se jouer la liberté, l'individualisation, et c'est bien ce que montrent les enquêtes d'ailleurs. C'est bien sur ce mode-là que sont vécues les pratiques culturelles. Et du coup, évidemment, pour le sociologue ou l'historienne ou l'anthropologue euh, qui a envie de se poser la question des pratiques et des manières dont les individus euh, opèrent, bah c'est d'autant plus intéressant qu'on peut aller voir si, là encore, se jouent et se rejouent éventuellement des rapports sociaux, comme les rapports sociaux de sexe, euh, autrement nommés aujourd'hui le genre. Donc, effectivement, euh, les enquêtes statistiques menées par le ministère de la Culture, que je vais par moment mobiliser aujourd'hui, nous disent que non seulement les pratiques culturelles sont euh, dictées, entre guillemets, euh, très largement par des questions de genre, donc on n'a on pas vraiment de surprise, euh, même si on, on pourrait imaginer que là se passe plus d'individualisation et d'autonomisation, bah, finalement on retrouve à nouveau des pratiques culturelles genrées, donc je vais en décrire euh, certains, certaines réalités et certaines composantes, mais en plus, les dernières enquêtes d'Olivier Donat, Sylvie Octobre, qui sont des spécialistes au ministère de la Culture, des pratiques culturelles, nous disent que ça a plutôt tendance à se renforcer, notamment chez les enfants et les adolescents. Donc, quelque chose que, qui nous intéresse ici particulièrement parce que, justement, aujourd'hui, en 2015, on peut parler plutôt de renforcement comparativement à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ces enquêtes sont répétées de manière récurrente depuis 40-50 ans. On retrouve cette idée-là. Ce que ne disent aussi ces enquêtes statistiques, que je compléterai quand même par moment avec des enquêtes plus qualitatives, des, des, des études plus précises sur certaines pratiques culturelles, c'est que, somme toute, c'est quand même aussi le lieu de l'individualisation, du choix, parfois de la transgression. Et on est dans une société où on peut quand même faire des choix, et les pratiques culturelles en font partie, on a quand même des enfants, des adolescents, qui bricolent, qui transgressent, qui font autrement. Donc, du coup, ce que je vais essayer de faire avec vous, dans l'heure qui vient, c'est, certes, dans un premier temps, et je dirais même dans un deuxième temps, donc dans les deux premiers temps de cette conférence, de parler plutôt de pratiques culturelles genrées, et des manières dont elles, elles sont genrées, mais comment ça se passe, et quels sont les mécanismes qui les produisent. Et puis dans un dernier temps, quand même, ouvrir la porte à ce qu'on constate, qui est plutôt de l'ordre du bricolage, de la transgression. Avant de me lancer dans le contenu même, il y a quand même trois choses que j'aimerais définir, même, même rapidement. La première chose, c'est parler d'enfants et d'adolescent dans un même moment, ça va m'obliger à aller quand même euh, très vite et parfois de manière euh, un peu caricaturale. Entre un enfant de 6 ans et un enfant de, de 18 ans, euh, beaucoup de choses euh, ont évolué, se sont transformées, on l'a tous vécu soit pour soi-même, soit parce qu'on a des adolescents à la maison où on en a eu. Euh, donc voilà, mais je vais être obligé d'aller très vite, euh, de manière évidemment à charge pour vous, si ça vous intéresse, d'aller creuser dans les travaux euh, sur les enfants, euh, et puis de 6 ans, 8 ans, euh, 12 ans, les préadolescents, les adolescents. Bon, je ne pourrais pas évidemment, en une heure, je n'aurais pas le luxe de, de creuser, d'approfondir. Je simplifierai parfois le trait de ce fait. La deuxième chose, et c'est important, euh, parce que ça fait l'objet de, de grandes discussions euh, parmi les personnes qui travaillent sur la culture, euh, en tant que chercheur en tout cas c'est qu'on parlera des pratiques culturelles entendues au sens large donc, bon, quand on pense pratiques culturelles on va se dire oui, aller dans un musée euh, écouter de la musique lire des romans aller au cinéma bon, c'est plutôt ce qu'on a pour habitude aujourd'hui en tout cas pour considérer comme des pratiques culturelles mais on va aussi, vous allez le voir dans les exemples euh, parler de jeux vidéo, de regarder la télévision euh, de danser du hip hop donc les pratiques culturelles aujourd'hui, elles sont plus ou moins légitimes dans nos esprits comme relevant de la culture, mais elles sont, somme toute, définies du fait, tout simplement, des pratiques et des manières dont les individus les vivent, comme des pratiques culturelles par les chercheurs et les chercheuses. Et donc, je vais partager avec vous des résultats qui englobent euh, des pratiques qui peuvent aller de surfer sur Internet et faire ma petite musique électronique pour mes, avec mes potes, à euh, aller euh, dans un musée et euh, en passant par euh, danser du hip hop dans la rue. Donc, tout ça est entendu et englobé dans le mot pratique culturelle qui sera abordé euh, ensemble. Et puis, évidemment, le genre, mais je ne vais peut-être pas trop rester dessus, puisque c'est quand même l'objet de la... De, je suis la dernière conférence d'un cycle euh, qui a euh, reçu euh, d'éminents et d'éminentes spécialistes sur le sujet. Mais bon, vraiment, on est dans l'idée que le genre est une catégorie d'analyse euh, qui nous permet de distinguer, certes, des filles et des garçons, mais aussi ou surtout... Euh, des manières dont sont construites ces filles et ces garçons et dont sont construits des espaces dits féminins et des espaces dits masculins. Donc évidemment, quand j'emploierai le mot masculin et féminin, l'un l'idée de naturaliser ce terme ou d'en faire une réalité euh, objective, on est bien dans l'idée d'une construction sociale qu'on va essayer ensemble de découvrir et de décortiquer. Donc premier temps de, de, de ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Euh, ce que j'appellerais la prégnance du genre dans les pratiques culturelles, donc chez les enfants comme chez les adolescents, mais si on travaille aussi sur les adultes, on trouverait la même, les mêmes résultats, les mêmes idées. Euh, donc, les Là, On a des enquêtes statistiques qui portent sur, depuis longtemps sur des, les plus de 15 ans, donc dans lesquelles on, on distingue les 15-24 ans, pour essayer de repérer des pratiques adolescentes et des pratiques de jeunes. Et On a des, on a des enquêtes statistiques plus récentes, donc toujours le ministère de la Culture, euh, menée notamment par Sylvie Octobre, sur les 6-14 ans. Donc l'ensemble de, de ces enquêtes, analysées par Olivier Donat, Sylvie Octobre et, et d'autres collègues, amène à dire que finalement, on constate de très grandes différences entre les individus, puisque là on est sur des milliers de, de personnes interrogées, on va voir des, des personnes qui sont des consommateurs euh, ou des consommatrices exclusives de musique, d'autres qui ne regardent que la télé, d'autres qui ont des pratiques culturelles très légitimes, des pratiques artistiques amatrices, donc on a une grande variété de pratiques et même de profils. Euh, donc Dans leurs résultats, ils nous décrivent des profils de type hein, euh, de pratiques. Mais que les gens soient de très faibles pratiquants de, ou des, des, des pratiquants exclusifs d'une ou deux pratiques, ou qu'ils soient à l'inverse des pratiquants plutôt éclectiques, euh, voire très légitimistes euh, des pratiques culturelles, on retrouve en permanence la prégnance du genre comme étant un élément important dans la structuration des goûts, des orientations et aussi des manières de faire. Donc, euh, si on prend l'étude statistique de Sylvie Octobre, je donne quelques, quelques idées générales qu'elle a, qu a tirées d'une enquête réalisée auprès de plus de 3000 enfants euh, et, des, et des parents de ces enfants, les, or, les filles sont plutôt du côté de la lecture, plus souvent aussi euh, assidues dans les bibliothèques. On va aussi trouver plus souvent pour les filles que les garçons euh, du temps passé à écouter de la musique de la radio euh, et éventuellement avoir des activités artistiques amatrices, hein, même si c'est une pratique qui est plutôt minoritaire dans l'ensemble de la société c'est du côté des filles qu'on va plutôt les trouver hein, que ce soit faire de la musique euh, faire de la danse, euh, etc les garçons vont plus souvent, hein, c'est vraiment comparativement à, les garçons vont plus souvent se trouver du côté du multimédia, et les jeux vidéo l'ordinateur euh, et dans cette enquête était également envisagé le sport, donc les activités sportives où les garçons sont surreprésentés comparativement aux filles. Si on regarde du côté plutôt de... on commence à aller plus dans, dans la précision, on va se dire bon on va comparer des filles et des garçons, mais, euh, imaginons ils font tous les deux de la musique, ou toutes les deux de la musique. Ben, les filles vont plus souvent faire du piano, euh, de la flûte, des instruments qui sont dits féminins dans nos sociétés euh, contemporaines, les garçons vont plutôt être du côté de la guitare, de la trompette. Donc on a à nouveau une spécialisation qui s'observe. Donc Catherine Mono, qui a travaillé sur euh, des jeunes euh, adolescents, enfants et adolescents qui apprennent la musique dans, euh, dans le sud de la France, bah, constate vraiment des orientations très 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 euh, euh, fortes dans les classes de musique où on peut n'avoir que des garçons, par exemple pour faire de la guitare, ou à une ou deux exceptions près. De, que des filles, par exemple, en flûte, à une ou deux exceptions près, etc. etc. Et on va retrouver la même chose sur euh, « je regarde des séries télé », mais les filles vont plutôt regarder des séries télé dites sentimentales, les garçons vont plutôt regarder des séries télé euh, actions euh, avec des histoires de garçons, et, et, etc. Donc c'est des choses, de la danse, les filles vont plutôt faire de la danse classique, elles sont très, très très nombreuses à faire de la danse classique dans les cours de danse, même si elles sont très minoritaires globalement à faire de la danse, les garçons vont plutôt être du côté de la danse hip-hop. Donc on retrouve en fait, euh, activité par activité, cette, euh, cette pratique par pratique, cette différenciation genrée, qu'on trouve déjà au niveau de, euh, des, grandes, des grandes catégories de pratiques culturelles. La dernière chose qui est intéressante là, c'est plus dans les questionnaires ou dans les appréciations euh, qualitatives ou dans les enquêtes qualitatives, c'est que euh, ces pratiques, non, non seulement sont plutôt pratiquées par des garçons ou des filles, mais en plus elles sont plutôt définies comme féminines ou masculines. Alors Elles vont, être, elles vont être définies comme féminines ou masculines dans le sens où on va leur associer des qualités féminines ou masculines. Par exemple, la danse aujourd'hui est associée à la grâce, à l'élégance. Euh, à la, à, et, et pas, finalement, à la virtuosité et, ou à l'exploit musculaire. Ce que la danse, pourtant, est. Hein, mais on voit dans la danse et on oriente les petites filles où elles s'orientent elles-mêmes vers la danse parce que, justement, elles vont associer la danse à, non seulement une activité quantitativement féminine, mais aussi une, une activité qualitativement féminine, dans laquelle elles vont retrouver des qualités qu'elles pensent relever de leur sexe ou que leurs parents pensent relever de leur sexe. Euh, de la même manière, on va trouver... Euh, non seulement ça va être féminin ou masculin donc dans les imaginaires, mais aussi dans les manières dont les, les, les cours se passent, dont les ateliers s'organisent, dont la pratique se met en place entre les garçons quand on est dans une activité masculine. Par exemple, les jeux vidéo, on va trouver plutôt des garçons qui euh, euh, font la compétition entre eux, essayent d'aller le plus vite possible, essayent de gagner, essayent de... ce qui ne veut pas dire que les filles n'aiment pas gagner, mais elles le font autrement. Et quand les filles vont être plutôt dans, il euh, y a des observations faites par Sarah Baker, par exemple, sur des jeunes filles qui chantent le, de la pop, elles vont plutôt essayer de voir comment elles arrivent à s'exprimer, à être jolies, à être séduisantes, Alors, donc, du côté du, plutôt du féminin. Donc, féminin, masculin, cette fois, vraiment une construction sociale qui se met en place, qui, est, qui montre que ce n'est pas seulement une question de filles et de garçons, mais c'est aussi une question de qualité, imaginaire, organisation des activités féminines, masculines. Avec ces fameuses qualités féminines, émotion, grâce, élégance, euh, là où on est, fameuses qualités, euh, fameuses, je ne sais pas, mais en tout cas, on est. Assez, je pense pas que c'est quelque chose qui vous, a, vous est particulièrement étonné, du côté des garçons plutôt, l'action, euh, euh, le fait d'être virtuose, technique, euh, de jouer avec des objets, etc. Je vais vous donner un petit exemple euh, qualitatif que je trouve très très intéressant pour montrer que ça peut aller très très loin dans la différenciation entre garçons et filles, puisque là j'ai parlé d'activités, est-ce que je vais plutôt faire de la danse ou est-ce que je vais faire plutôt de la, euh, des jeux vidéo, de la manière dont éventuellement je fais, je regarde une émission télé, est-ce qu'elle est plutôt sentimentale ou est-ce qu'elle est plutôt, euh, ou est qu est plutôt euh, action. Mais Christine Détraise, qui a travaillé sur les mangas, nous montre que euh, la différenciation peut se faire même dans la manière dont les individus lisent et rendent compte de leur lecture. Donc, je vous donne l'exemple parce que je le trouve intéressant. Euh, Christine a, donc la lecture de mangas, c'est intéressant parce que c'est quand même assez, assez, euh, assez commun, assez, euh, assez partagé. Donc on est dans quelque chose qui vraiment euh, traverse les classes sociales, traverse les... Les, les, pas les âges, mais euh, traverse, quand même occupe aussi bien les enfants que les adolescents, même s'il y a des évolutions qui se font entre les enfants et les adolescents. Et quand elle démarre son enquête, elle se rend compte que les éditeurs, et, et sûrement aussi les éditrices, euh, ont créé des mangas pour filles et des mangas pour garçons. <rire> les mangas pour filles euh, s'appellent les shojo je suis obligée de le lire parce que je ne connais pas particulièrement mon japonais, euh, je ne l'ai pas pratiqué les, gar... les mangas pour garçons, ça s'appelle les shonen. Et puis si on vieillit, on a à nouveau des, euh, des seinen et des shosei. Donc on refait la même distinction, garçon-fille, bon, on va se dire, c'est les éditeurs et les éditrices, mais que font les, les pratiquants et les pratiquantes Et là, c'est intéressant parce qu'elle est allée euh, rencontrer des adolescents et des adolescentes avec euh, d'autres collègues, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, euh, bah, il y a quelque chose qui se joue, qui est de l'ordre de manga pour garçon, manga pour fille. Donc on va voir les garçons, et on leur dit « bon, mais toi, qu'est-ce que tu aimes bien ?» Ils disent « moi, j'aime les shonen ». Donc ils aiment bien ce qui est prévu pour eux. Pourquoi Parce qu'il y a des scènes de combat. Donc en vieillissant, ils vont aimer qu'il y ait un peu plus de raisonnement, ils vont aimer qu'il y ait un peu plus de complexité. L'âge va quand même modifier leur goût, éventuellement les séries qu'ils vont acheter ou lire à la bibliothèque, s'ils si y vont. Ou sur Internet, puisque maintenant on les a aussi sur Internet, bien sûr. Mais il y a vraiment, voilà, les combats, l'action. Ces jeunes garçons nous disent que c'est ça qui les intéresse. Et ça, quel que soit le milieu social, ils parlent de baston, euh, et ils parlent de, euh, vraiment de, de fort attrait pour, euh, pour parfois même la violence qui, qui a lieu dans ces mangas. Et à l'opposé, ils rejettent deux types de mangas de manière très, très forte. Les mangas pour filles, les fameux shojo euh, où ils disent, euh, bah, en fait, ça, euh, vraiment... Euh, c'est des goûts de filles, c'est vraiment nian-nian, c'est pénible, ça ne m'intéresse pas. Donc il les moquent, mais il rejette de manière encore plus forte les, les yaoi, qui sont des mangas en fait, dans lesquels il y a des histoires homosexuelles. Pourquoi Parce qu'en fait là, euh, c'est un tabou. Le shojo, qui est un manga pour filles, on peut éventuellement le lire en disant « bon, je l'ai lu parce que je m'ennuyais, ma soeur en avait, je l'ai lu. » Le shojo, on peut éventuellement te le dire « moi je suis un fan de manga, il faut que je connaisse tout. » Je suis un garçon, je connais tout, je lis les cheveux je lis les... Che on ne sait pas trop si ça les intéresse ou pas de regarder les shoujo, mais ils vont toujours dire qu'évidemment, c'est par euh, expertise ou parce qu'ils s'ennuient. En revanche, les yaoi, pas question de les regarder. Ça, c'est un truc... C est, c est, même si on est un expert, ou ben, on est en train de parler de garçons, même si euh, on, on a envie, on ne s'y frotte pas d'une certaine manière. Euh, les garçons ne disent pas les lire. Que ce soit vrai ou pas, évidemment, on ne peut pas aller euh, euh, vérifier, mais... Ils ne vont même pas les lire en trouvant des excuses comme pour les choses. Ce qui est dit à ce moment-là, c'est qu'on a deux variations selon les âges qui se mettent en place, mais aussi selon la classe sociale. C'est-à-dire que les garçons des classes moyennes ou des classes favorisées vont dire, hein, on est bien dans la parole, hein, dans la justification, euh, que bon, ils aiment bien les combats, mais il faut quand même qu'il y ait des stratégies. Et plus ils vieillissent, plus ça devient important qu'il y ait de la stratégie, qu'il y ait de la réflexion, en tout cas tel que eux décrivent leur manga. Là où, euh, où du, du coup, ils disent qu'il y, il y a des personnages qui sont très intelligents, du coup, ils ne sont pas musclés, c'est bien ça. Donc le fait qu'il n'y ait pas nécessairement des muscles, de l'action euh, brutale, de la violence. Là où des garçons de, de classe populaire vont euh, davantage affirmer leur goût pour des héros euh, très, euh, très dynamiques, très dans l'action et euh, éventuellement très musclés. Euh, ce qui est important est de, dans ce cas-là, c'est que... Euh, c'est des variations par âge, des variations par classe sociale, mais on reste vraiment dans l'idée quand même qu'il y a des mangas pour garçons et qu'on ne s'occupe pas trop de, du reste. Si on va regarder les filles, c'est un peu la même chose et un peu différent. Donc c'est intéressant parce que ça, ça nous dit aussi des choses sur les différences entre les manières dont les filles et les garçons abordent les, les pratiques culturelles. Euh, D'emblée, il y a une différence selon la classe sociale, euh, nous dit Christine Nettresse. C'est-à-dire que les jeunes filles des, des classes populaires, et vraiment dans la, dans la manière dont on en parle, hein, on est bien d'accord, ça veut pas parce qu'au final, elles lisent les mêmes choses, mais elles n'en parlent pas de la même manière. Donc les filles des classes populaires disent « moi je lis des shojo, donc les mangas pour filles, plus sentimentaux, euh, avec des histoires d'amour, et disent qu'elles euh, plongent dans l'histoire, et c'est génial, et c'est ça qu'elles adorent dans ces histoires-là. Les jeunes filles de classe euh, moyenne, classe euh, moyenne supérieure, vont plutôt dire euh, «« Oh, moi, j'aime pas trop quand même, c'est un truc de fille, c'est un peu gnangnan. » Mais quand on leur demande si elles en ont lu, elles se disent « Oui, oui, mais euh, je m'ennuyais ou euh, je les ai lus, puis après, ça m'a fatiguée. » Donc, elles les lisent, mais avec un peu de distance euh, méprisante, en disant quand même que c'est un truc un peu gnangnan. Euh, voilà. Donc, on, elles vont lire de la même manière, mais déjà, c'est à l'intérêt de la enquête qualitative, elles ne vont pas tout à fait justifier leur, euh, leur rapport à, à la, au manga euh, de la même manière. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que euh, dans ces fameuses euh, sojo, elles vont éventuellement dire « Oui, alors moi j'aime bien celui-là parce qu'il a une qualité graphique différente, où il est décalé, où il n'est pas tout à fait... Euh, » Donc c'est une histoire d'amour, mais en même temps c'est beaucoup plus compliqué. Donc on retrouve, vous rappelez, la justification des garçons, qui c'est une histoire d'action, mais c'est plus compliqué. Mais au final, on est quand même resté dans, sa, dans, sa, dans, son, dans son genre euh, euh, social. Donc ce que je, pour conclure sur cette petite, cet exemple empirique qui bon, permet de donner du corps à, à des statistiques qui se répètent toujours dans la même direction, c'est qu'on voit bien qu'il y a des éditeurs et des éditrices qui ont décidé qu'il y avait des mangas pour filles et des mangas pour garçons, mais on a aussi des filles et des garçons qui jouent et rejouent cette partition genrée avec des variations selon l'âge, selon la classe sociale, selon leur propre positionnement. Est-ce que je suis une fan ou une experte, ou est-ce que, au contraire, je, je lis ça de temps en temps en passant. Mais somme toutes, on reste bien dans une partition genrée euh, très très fine et très euh, très très récurrente. Alors maintenant que j'ai un petit peu exprimé, euh, donc je pourrais vous donner d'autres exemples sur d'autres pratiques culturelles, mais je préfère, et on trouvera à nouveau des exemples, essayer de comprendre dans un deuxième temps de cette conférence, qu'est-ce qui fait que on a... Dans une société qui sommes toutes ouvertes, où tout, tout est possible, euh, et euh, nos enfants et nos adolescents nous sommes toutes accès, euh, à travers notamment Internet, la télévision, à des dizaines et des dizaines de modèles et de possibilités. Donc qu'est ce qui fait qu'on se retrouve dans une partition aussi euh, sexuée et évidente euh, je ne pense pas vous avoir étonné jusqu'à présent euh, et qui ressemble finalement à ce qu'on imaginerait euh, à partir de ce qui se passe autour de nous? Donc là, je vais vous parler de ce que nous, sociologues, appelons les instances de socialisation. Euh, les enquêtes, euh, qualitatives mais aussi quantitatives, nous indiquent qu'il y a quatre instances de socialisation, quatre endroits, euh, quatre mécanismes sociaux, si c'est une autre manière de le penser, qui vont jouer dans le fait que les garçons et les filles tendent à se comporter de manière plutôt genrée. Euh, la première, ce sont les familles dans lesquelles ces enfants grandissent. Première instance de socialisation. Deuxième instance de socialisation, les politiques publiques. Troisième instance de socialisation, les pères, les autres garçons et filles de la cour d'école ou du club d'échecs. De, de, et puis les, 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 les manuels, les, les médias qui nous donnent des représentations toutes prêtes à travers justement tous ces moments qu'on va passer devant la télé ou, ou euh, dans, devant un jeu vidéo ou en train de lire un manuel à l'école ou des histoires d'enfants, etc. Donc, je vais commencer par le, la première instance de socialisation qui est considérée d'ailleurs par les enquêteurs et les enquêtrices de manière assez co concurrente, co cohérente plutôt que co concurrente d'ailleurs, euh, comme l'instance principale, les familles. Aujourd'hui encore, il reste fondamental jusque dans le choix des pratiques culturelles et pas seulement dans les pratiques corporelles, dans les pratiques alimentaires ou dans les pratiques scolaires. Les premiers choix, les premières orientations se font dans les familles. Et comme on parle d'enfants et d'adolescents et d'adolescentes, c'est particulièrement frappant dans les, dans les enquêtes. Donc on n'est pas dans un effet mécanique, on le verra dans une troisième partie, il y a quand même des bricolages et des transgressions. Mais on est somme toute dans, euh, dans, une, dans des familles qui jouent un rôle assez important euh, dans, euh, dans la capacité à orienter les goûts des jeunes enfants et adolescents euh, qui vivent sous leur toit. Et cela même quand on parle de familles recomposées ou de, ou de familles monoparentales, etc. Alors... Qu'est-ce que les enquêtes nous montrent là-dessus, notamment les enquêtes qualitatives, c'est qu'évidemment, la première action des familles, ça va se jouer de manière un peu directe, explicite, dans le choix des activités ou des pratiques. Le fait d'offrir ou non un ordinateur, évidemment, va jouer. Le fait d'inscrire ou pas l'enfant dans une école de musique, le fait de l'amener ou pas voir des spectacles pour enfants, le fait d'avoir certains livres à la maison plutôt que d'autres, tout ça va jouer dans l'orientation, euh, que va vivre euh, l'enfant ou l'adolescent euh, ou l'adolescente de manière un petit peu euh, évidente. Mais ce que montrent encore les enquêtes, c'est que ça ne s'arrête évidemment pas là. Il y a aussi euh, le fait d'accompagner ou non. Est-ce que euh, je vais euh, plutôt trouver que cette, euh, cette activité est bien, adaptée, est conforme, et me, me plaît, donc je la, je la soutiens, euh, j'amène l'enfant ou notamment dans les premiers temps de ces années mais éventuellement je finance l'adolescent puisqu'on est plus là dans des questions de financement euh, voire je, je lui donne les moyens de, de, de réaliser sa pratique mais est-ce que je vais aussi avoir quelque chose qui est plutôt de l'ordre du rejet ou plutôt de l'ordre de l'admiration on, on se rend compte que bah oui, les enfants et les adolescents euh, même, même s'ils commencent à s'autonomiser par rapport au regard des parents restent très tributaires de la manière dont les parents réagissent ou non à leurs activités, à leurs pratiques et donc on a des enquêtes comme ça, par exemple Joël Lallier qui a travaillé sur l'Opéra de Paris et notamment l'école de danse de l'Opéra de Paris, montre comment euh, bah, les filles et les garçons qui se retrouvent à l'école de l'Opéra de Paris euh, ont eu des parents particulièrement euh, intéressés, si ce n'est dans les premiers temps, mais assez rapidement par le fait d'accompagner et, et de donner un sens à cette danse qui n'est pas nécessairement dans une pratique familiale, pour certains oui, pour, certaines, oui, pour certains non, non mais surtout qui, euh, qui va prendre une, un sens, une couleur, un intérêt, et qui va jouer dans euh, l'orientation, plus souvent pour les filles que pour les garçons d'ailleurs. Et on a comme ça de, un ensemble de, de, de choses. Donc on est vraiment dans ce que la sociologie euh, euh, bourdieusienne nous a appris, hein, l'idée de, de reproduction euh, sexuée cette fois, euh, et non pas sociale, mais finalement selon les mêmes mécanismes d'intériorisation, de, 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 de certaines manières de faire, de certaines pratiques. Mais tout ne se joue pas dans les familles. On a aussi, c'est une deuxième instance de socialisation dont je voulais vous parler ce soir, euh, ce que j'ai nommé l'encadrement institutionnel des pratiques. On est quand même à l'ère de la démocratisation de la culture euh, qui a pris... Euh, donc aujourd'hui, on a euh, beaucoup de choses qui se passent euh, pour ce qui est en tout cas de la, de la, de la découverte de, des pratiques culturelles, éventuellement de leur réalité, dans les écoles, certes, mais aussi dans euh, des lieux, les maisons de la culture... Euh, les ateliers, euh, donc les enfants et les adolescents ont accès à des pratiques qui n'étaient pas nécessairement des pratiques présentes dans leur famille. Euh, la rédaction, enfin, faire des poèmes sur une année, ou euh, aller voir des, des concerts, aller euh, écouter des pièces de théâtre, euh, faire des arts du cirque, etc. Or, euh, les enquêtes qui sont réalisées auprès, par exemple, des enseignants et des enseignantes, ou auprès des de ces maisons, de la culture, de ces ateliers, nous montrent que sans volonté explicite, voire même euh, en ayant une volonté contraire, en ayant l'idée qu'on démocratise, que tout le monde est à égalité, que les garçons et les filles ont le même accès, euh, que toutes les classes sociales doivent être euh, accueillies, euh, donc il n'y a aucune volonté de discriminer ou de, ou de recréer des différences entre filles et garçons dans le cas présent, ben, le plus souvent se rejoue là aussi une partition sexuée dans la manière dont les lieux sont construits, dont les, les enfants sont accompagnés. Je vais vous donner un nouvel exemple empirique. Là, on va aller du côté du cirque, des arts circassiens. Ma, marie Carmen Garcia a fait une étude sur l'enseignement des arts circassiens dans, euh, dans un lycée installé dans, dans une cité de la périphérie urbaine pardon, de, son, de son lieu de travail à l'époque, et elle. Euh, ce qui l'intéressait, c'était en trop de la question du genre, mais il s'avère que comme la question du genre est apparue comme très déterminante, elle en a conclu certaines choses que je vais vous présenter. Donc, on est en cours d'éducation physique et sportive, les enseignants et les enseignantes d'emblée décident que cette pratique des arts circassiens doit être une pratique mixte. Donc, Il y a une volonté affichée de faire que les garçons et les filles soient égalités soient traités de la même manière. Donc, ils demandent au groupe de se constituer de manière, de manière euh, mixte. Pas de groupe de garçons, pas de groupe de filles, mais des filles et des garçons qui vont faire ensemble euh, du cirque, euh, pratiquer les arts circassiens et produire un spectacle euh, à leur niveau évidemment d'expertise pour euh, la fin du cycle d'apprentissage. Et là, tout de suite, les choses se révèlent très genrées. C'est-à-dire que tout de suite, on, les filles se spécialisent. Euh, du côté de euh, l'acrobatie en lien avec une aisance supposée ou réelle, avec la danse, avec euh, donc, euh, le rapport au corps, euh, le rapport à l'esthétique et la capacité à réaliser des figures. Seul un garçon se retrouve à réaliser des figures acrobatiques c'est un garçon qui fait du breakdance. Tous les autres garçons refusent ou ne font pas et là, elle se rend compte que ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas d'aisance, parce que plusieurs d'entre eux font parfois de la danse hip-hop, etc. Mais c'est que pour eux, c'est un truc féminin, pas question d'y aller, sinon on se fait moquer, euh, on se fait rejeter, bon, on n'est pas à l'aise, donc non merci. Alors ça, c'est du côté des filles et des pratiques féminines que les garçons vont rejeter, ou ne, en tout cas, ils ne vont pas s'y risquer, on va dire. Du côté des garçons, elle se rend compte, elles se rendent compte à ce moment-là que eux ont tendance à aller du, toujours du côté des engins de, et à se les approprier euh, et à, euh, à exécuter des figures plus euh, acrobatiques, euh, mais plus au sol, plutôt avec les engins, dans les hauteurs, etc. Et là, ce qu'elle constate, c'est que c'est à nouveau un, eff, un double effet, c'est d'ailleurs, certes, les garçons sont plus à l'aise parce que... Euh, dehors, ils sont, ça leur arrive de s'amuser euh, sur leur bécane ou, de, ou de, justement de jouer avec, euh, avec l'espace le, euh, la hauteur, etc. Donc on va dire une aisance qui, a été, qui est liée à leur socialisation passée mais il y a aussi euh, les rares filles qui s'y risquent euh, n'y restent pas longtemps elles se font éjecter c'est-à-dire que les garçons monopolisent l'accès aux engins donc on a une sorte de spécialisation qui se fait qui est euh, J'y vais pas parce que je ne suis pas à l'aise en tant que fille, ou je n'y vais pas parce que de toute manière ça va être désagréable, ou je n'y vais pas parce que de toute manière je vais me faire moquer. La même chose que du côté des garçons, je n'y vais pas parce que je ne suis pas à l'aise, parce que c'est désagréable ou parce que je vais me faire moquer. Du coup, on se retrouve avec des groupes mixtes dans lesquels la spécialisation genrée est, par est parfaitement organisée. Et là, elle se dit, bon, bah, les professeurs vont intervenir à nouveau. Ils vont euh, dire, bah, les filles doivent avoir accès aux engins la moitié du temps, les garçons doivent faire des, des acrobaties euh, la moitié du temps, on va... Ils ne font rien. Et non seulement ils ne font rien, mais en plus ils se mettent à euh, être particulièrement à l'écoute des exploits des garçons et particulièrement peu à l'écoute des figures acrobatiques des jeunes filles. Et ça se fait de manière euh, apparemment simple. Les garçons, les filles ne s'en plaignent pas et les enseignants euh, sont très contents de leur action. Donc elle fait des entretiens. Et quand elle discute avec les profs, en fait, elle se rend compte que euh, bah, pour eux, en fait, il euh, n'y a pas de problème, en fait. C'est évident que les filles et les garçons sont égaux et sont égales, mais dans la complémentarité. Donc, les filles euh, bah, sont plus à l'aise avec la danse, donc on les laisse faire là où elles sont à l'aise, pas la peine de les brusquer, les garçons sont plus à l'aise dans la technique, pas la peine d'aller se battre. Euh, et, sauf que, nous dit marie Garcia, au moment du spectacle de fin d'année, euh, fin d'année de fin de cours, je ne sais pas trop comment ça se passait euh, très concrètement, ben, ce qui est valorisé, évidemment, c'est plutôt euh, la prouesse, la virtuosité, que euh, l'acrobatie, le geste élégant. Donc, on, nous dit marie Carmen Garcia, c'est non seulement une différence entre garçons et filles, mais c'est aussi une différence hiérarchisée, ce qui est assez courant pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà lu des choses sur le genre, où c'est pas seulement une question de masculin-féminin, mais c'est aussi une question de masculin qui est située comme de valeur supérieure au féminin. Donc là on voit l'encadrement institutionnel, bah, dont là j'ai donné un exemple très concret qui est sur euh, des enseignements, mais ça peut être euh, la manière dont tout simplement un cours est organisé. Euh, donc, par exemple, Joël Lavier qui a travaillé sur euh, l'école de danse avant même de rentrer à l'Opéra de Paris montre comment des garçons, euh, quand ils arrivent dans un cours de danse, sont très valorisés puisqu'ils sont tout seuls et qu'on trouve que c'est très bien qu'ils soient là. Et en même temps, eux se trouvent très décalés parce qu'ils vivent dans un univers féminin, avec un fonctionnement féminin, des sociabilités féminines, et il y a un décalage qui peut leur être difficile à, à vivre et à assumer dans le temps. Donc ça peut être l'organisation même de l'activité, la manière dont les, 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 les gens interagissent entre eux, qui donne un sentiment qu'on est dans un univers féminin ou dans un univers masculin, au-delà même des imaginaires évidemment associés à, à la pratique concernée. Donc, euh, on a des travaux sur les bibliothèques construits en une, un univers féminin de manière euh, par les individus et pas par la bibliothèque elle-même évidemment. Hein, les livres n'ont pas de sexe, <rire> mais la manière dont euh, l'espace est, est, euh, est travaillé ou non par les individus. Donc là, c'était un travail de, de Mariangela Rozelli qui montrait très bien comment, quand on rentre dans une bibliothèque, on ressent un univers féminin et les garçons ressentent un univers féminin dans la manière dont les interactions se jouent, les relations, les le mouvement, en dehors de toute volonté évidemment, de, de créer un univers qui serait plus féminin que masculin, euh, ou inversement. Donc ça, c'est notre deuxième instance de socialisation. Euh, la troisième instance de socialisation, et, euh, qui va également dans le sens plutôt d'aider à la reproduction euh, d'une partition genrée entre les garçons et les filles dans les pratiques culturelles, c'est euh, les relations entre les pères. Les travaux sur le genre, et qui travaille notamment sur les enfants, montre très très tôt, dès la cour d'école maternelle, la manière dont euh, se jouent des relations entre les garçons, entre les filles, qui vont rendre plus difficile euh, la mixité, l'interaction souple entre les deux euh, sexes, telle que c'est organisé euh, par, par les, les relations entre les enfants. Hein, donc des enfants qui peuvent... Là, on n'est même pas à 6 ans. Et donc, dans les pratiques culturelles, on retrouve la même chose. Euh, les explications qu'on se sont dans les enquêtes qualitatives qu'on peut faire sur cet entre-soi qui se joue entre garçons ou entre filles autour d'une pratique culturelle euh, nous, nous indiquent qu'il y a plusieurs choses qui peuvent jouer la première raison qui peut faire que l'entre-soi entre-pères et... participe à, à faire une production sexuée c'est que c'est attirant euh, les jeux vidéo c'est pour les garçons donc je suis un garçon ça m'attire donc j'essaye, je tente les jeux vidéo, c'est pour les garçons, je suis une fille, donc ça ne m'attire pas. Donc je vais tendre à ne pas essayer, ou ne pas essayer nécessairement longtemps, ou pas d'une manière qui ferait que je pourrais éventuellement apprécier et m'y plaire. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc. Et le fait que les garçons soient entre eux, ou les filles soient entre elles, rend, de leur point de vue, les choses plus simples. Les garçons et les filles, dans les... quand on leur dit ben tu fais une pratique... Euh avec tes copines tu chantes de la pop oui mais c'est sympa entre nous on est toujours sur la même longueur d'onde, on est à l'aise on retrouve beaucoup moins ce genre de, de ressenti dans les situations mixtes, dès le plus jeune âge une autre chose qui apparaît dans nos enquêtes c'est qu'il ne se joue pas seulement le fait que c'est sympa, c'est plaisant c'est simple c'est facile euh, ça m'attire parce que ça ressemble à quelque chose qui est plutôt de, euh, proche de ce que je suis censé aimer puisque c'est mon sexe, mais se joue quelque chose d'un petit peu plus fondamental aussi, la, quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'une identité sexuée. Très très jeune, les garçons et les filles sont, apprennent à se définir comme garçons ou comme filles. Et toute la société, les parents, les enseignants, les, les pères, les médias, leur indiquent qu'ils doivent choisir. Il <rire> hein, y a des garçons, il y a des filles, qu'est-ce que tu es et les pratiques culturelles sont un des lieux dans lesquels va se faire cette, cette construction de, non seulement je suis une fille, mais je suis une vraie fille. Non seulement je suis un garçon, mais je suis un vrai garçon. Hein, je dis vrai parce qu'il y a des gros guillemets, évidemment, on est d'accord. Euh, donc, d'une certaine manière, euh, bah danser, je suis une fille, je suis une vraie fille. Danser, je suis un garçon, est-ce que je suis encore un vrai garçon donc on les enquêtes montrent qu'un garçon qui veut faire de la danse va lui-même s'interroger peut-être là-dessus, mais si ne s'interroge pas lui, les autres vont s'interroger pour lui, voire lui faire des remarques, voire des moqueries, voire des stigmatisations très désagréables. Hein tu n'es pas un vrai mec, tu n'es pas un vrai garçon, voire tu es, euh, euh, aimes les, les, les autres garçons, euh, puisque l'hétérosexualité sert euh, là encore à, à définir que non seulement je suis une vraie fille, mais j'aime les garçons et les garçons sont des vrais garçons, ils aiment les filles, donc, il y a tout un ensemble de stigmates qui peuvent être associés. Et dans l'autre sens, je suis une fille, je fais des jeux vidéo, mais bon, est-ce que tu es une vraie fille Donc, pour soi-même et pour autrui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se construit, évidemment, de manière univoque et simple. Ça peut... Il n'y a pas que les pratiques culturelles pour construire son identité sexuée. Donc, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Mais les pratiques culturelles s'avèrent être un des endroits dans lesquels euh, les enfants et les adolescents jouent et rejouent euh, leur, euh, leur propre euh, identité sexuée, voire euh, leur orientation sexuelle, mais pas nécessairement. Hein, euh, avant tout, leur identité sexuée. Euh... <coughs> La dernière chose qui semble jouer dans le fait que je vais euh, aller dans un sens ou dans l'autre, c'est que je peux éventuellement n'avoir aucun, aucun doute sur le fait que je suis une vraie fille et que je joue aux jeux vidéo. C'est quelque chose, qu on verra plus loin pourquoi, qui ne m'interroge pas, mais je sais que les autres, eux ou elles, vont avoir des doutes et que ça va me créer des problèmes. Et donc je peux décider tout simplement de, de me désengager ou de, euh, de faire moins, ou de faire moins, de manière moins visible, ces activités qui instaureraient un doute. Donc Dominique Pasquier, qui a travaillé sur les pratiques culturelles adolescentes, et plus largement sur les, les, les relations entre adolescents, dans une de ses enquêtes, parle de la tyrannie de la majorité ça ne veut pas dire que nécessairement j'ai intériorisé l'idée que ça va me définir comme un garçon ou comme une fille. Je n'ai pas nécessairement plus de facilité à être avec que des garçons ou que des filles. Rappelez-vous, c'était les deux premières raisons qui peuvent faire que l'entre-soi et les pères peuvent faire, exercer une pression euh, euh, volontaire ou involontaire sur mes choix. Mais je, je, je sais que je vais avoir des problèmes ou des difficultés. Et finalement, c'est aussi simple si je vais plutôt dans, le mouvement genré, enfin, dans les choix genrés euh, qui sont, sont conformes à mon sexe. Donc, on peut avoir toutes ces choses qui se passent et qui peuvent jouer dans le fait qu'on se retrouve à pratiquer quelque chose qui plus relève plus de son sexe officiel et socialement construit que de, du sexe opposé. Dernière, dernière instance de socialisation les représentations sexuées diffusées dès l'enfance. Donc, euh, si vous vous rappelez, en fait, c'était l'idée que dès, que dès la naissance, euh, on a des jouets, on on nous lit des histoires, et puis après on en lit tout seul ou toute seule, et puis on, on regarde la télé, on va au cinéma, qu'on le veuille ou non, on est baigné de représentations de ce qu'est un homme, une femme, alors on a multiplié les représentations, mais somme toute, toutes les études de manuels, de, de films euh, Disney, de <rire> pour ne pas le nommer, Etc, etc, nous montrent quand même que là-dessus, euh, la variété n'est pas si grande et que les stéréotypes sont très nombreux. Et ils vont jouer dans ce que je vais considérer comme étant euh, une pratique euh, plus féminine si, ou plus masculine et euh, relevant plus de mon sexe ou du sexe euh, opposé. Et euh, On a des enquêtes qui nous montrent que ça influence la manière dont euh, les jeunes filles ou les jeunes garçons vont euh, répondre sans le savoir, en fait, à la possibilité qu'une pratique culturelle relève de leur, euh, de leur euh, domaine. Euh, on a eu une enquête qui a été faite par euh, Claire Piluso et Christine Etrez sur la culture scientifique. J'aime bien parce que c'est vraiment voilà, on va à la frontière de ce qui pourrait être de l'ordre des pratiques culturelles. Et elles se sont intéressées à, euh, à ces jeunes garçons et jeunes filles qui euh, visitaient une, une expo euh, sur les, la science, les grands scientifiques. Et euh, en les interrogeant, les jeunes filles comme les jeunes garçons, elles ont constaté que euh, bah, les jeunes garçons, euh, notamment des classes moyennes, classes moyennes supérieures, considéraient que l'univers scientifique euh, était potentiellement un univers scientifique qui leur appartenait, et que les jeunes filles, euh, quelle que soit leur classe sociale, considéraient que c'est un univers qui ne leur appartenait pas, ou alors éventuellement pour deux ou trois d'entre elles du côté de la biologie euh, ou de la chimie. Enfin, il y a des activités scientifiques très spécifiques. Et, quand elles ont relié ça à leur lecture, elles se sont rendues compte que les garçons avaient plus souvent, voire très souvent, accès à des... Euh, enfin, pouvaient avoir accès, parce que tous n'y avaient pas accès, dès l'enfance, à des, à des, des magazines euh, images doc et autres qui les sensibilisent à la culture scientifique. Les filles, non. Et puis que quand on visitait le musée, il n'y avait que des hommes qui étaient représentés, et que les seules voix féminines, il y en avait très peu, c'était plutôt pour indiquer euh, des données secondaires. Donc voilà, on a une culture scientifique qui s'est organisée comme euh, étant incarnée par des hommes, euh, qui est présentée comme telle dans les manuels, dans les expos, euh, dans les vies quotidiennes, dans les familles. Et les filles ont du mal à imaginer que ça pourrait être leur monde. Et donc quand on demandait à votre avis, euh, vous pourriez une BD scientifique, quel est le héros euh, que vous mettriez ben, Les filles comme les garçons mettraient un homme. Il n'est venu à personne, ni les filles ni les garçons, qu'on pourrait avoir un héros de scientifique qui soit une héroïne. C'est pour dire jusqu'où ça peut... C'est un dessin animé, en fait, qu'on leur demandait euh, quel pourrait être le héros, quel, euh, comment ça pourrait fonctionner. Donc Pour conclure sur cette deuxième partie, avant de terminer sur les questions des transgressions, on a des, des instances de socialisation qui participent euh, à, à orienter, à accompagner, rendre naturelles des orientations genrées, et ça se joue vraiment dans les différents espaces sociaux dans lesquels évoluent les enfants, mais également les adolescents et les adolescentes. Alors maintenant, on... dans le petit quart d'heure qui nous reste, j'aimerais parler quand même des transgressions. Il y a des choses qui arrivent, qui existent, qui sont de l'ordre du dépassement du genre. Alors on n'est dans des phénomènes qui sont très minoritaires, on est dans des phénomènes qui ne renversent pas la partition genrée, sinon je ne serais pas en train de faire cette conférence, on est dans des phénomènes qui restent plutôt de l'ordre de, 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 de destin individuel ou de bricolage et d'hybridation, mais on est somme toute dans des choses qui sont de l'ordre de la transgression et qui méritent d'être énoncées. Ça veut dire quoi C'est qu'on a des garçons qui dansent, on a des filles qui font de la trompette, euh, on a des filles qui jouent aux jeux vidéo, on, est, on a des garçons qui euh, écoutent du RB, euh, etc., etc. Donc on n'est pas dans, dans un monde où il n'y a pas ces possibilités là sur l'une ou plusieurs des pratiques culturelles des individus. Alors, que nous disent euh, les enquêtes? Elles nous disent que la principale raison pour laquelle on en a peu, c'est que bah, effectivement on est tout le temps confronté au risque de stigmatisation, voire d'exclusion, euh, voire de dénigrement qui s'associe au fait de ne pas pratiquer une pratique culturelle conforme à son sexe. Mais on a aussi donc des filles et des garçons qui arrivent à transgresser, et ce que la littérature sociologique nous indique, c'est qu'il y a trois grands ressorts sociaux qui les aident à transgresser, ou qui expliquent pourquoi elles ou ils transgressent. Le, le premier ressort observé dans différentes enquêtes, ce sont les politiques publiques, et notamment ces politiques publiques qui instaurent un accès égalitaire à la culture. Rappelez-vous, c'était une des raisons pour lesquelles il y avait de la conformité euh, genrée, c'était l'encadrement institutionnel. Mais quand même, il arrive que les politiques publiques arrivent à ouvrir des portes et permettent à certaines ou à certains de, de transgresser. Alors ça peut être... Euh, je vais vous donner euh, deux exemples là-dessus. Laurine Ortiz a travaillé euh, sur la pratique de la guitare, euh, notamment dans le rock. Et euh, elle a constaté qu'il y avait très peu de guitaristes rock, comme vous, vous l'imaginez euh, sûrement, mais dans les pratiques amatrices, comme dans les pratiques... Euh, pas seulement dans les groupes qu'on voit à la télé ou qu'on va écouter en concert, mais également dans les pratiques amatrices, dans les écoles, dans les dans les groupes entre potes, il y a surtout des garçons. Mais il arrive de temps en temps qu'il y ait des filles. Et elle s'est rendue compte, que, à travers son enquête, qu'une bonne partie de ces filles avaient pu accéder à la pratique de la guitare et la continuer parce qu'il y avait des écoles de musique actuelle qui s'étaient mises en place sur le territoire. Et ces écoles de musique actuelle, bah, c'est des groupes qui sont organisés, c'est des ateliers, c'est des studios, dans lesquels ces jeunes filles, qui n'avaient pas accès aux groupes de potes, sauf en tant que groupies, euh, bah, pouvaient aller faire de la musique euh, et s'éclater, éventuellement euh, développer leur niveau, quitte éventuellement parfois arriver à revenir dans un groupe de garçons. Donc là, on voit bien, y a, ça n'a pas été fait pour que les filles et les garçons euh, aient une pratique équivalente de la guitare et du rock. Les écoles de musique actuelles restent des, majoritairement euh, euh, fréquentées par des jeunes garçons. Mais somme toute, ces jeunes filles qui euh, font de la guitare, euh, rock, bah, il y avait eu accès grâce à, grâce à ces écoles qui ont été créées pour démocratiser la, la culture. Dans la, au début des années 80, il y a l'idée que non seulement démocratiser la culture, ça voulait dire euh, aller, euh, que tout le monde puisse aller au musée, ou tout le monde puisse visiter des expositions ou écouter des concerts de musique classique, mais aussi c'est rendre des cultures qui n'étaient pas légitimes, euh, légitimes et euh, ouvertes à tous, comme... Le rap, euh, ça a joué dans, la, dans le fait que le jazz est devenu une musique plus institutionnalisée et plus reconnue. La BD, euh, voilà. Donc, il y a une idée de démocratisation de la culture. Et là, typiquement, les filles en ont profité de manière minoritaire. Mais elles en profitent, en tout cas, à travers cette enquête. C'est ce qui a été révélé. Le même constat a été fait par Sylvia Fort, qui a travaillé sur la danse hip-hop. Elle a montré comment il y a eu des politiques publiques. qui n'y avait pas du tout pour idée qu'il y ait des filles qui se mettent au hip-hop. Mais qui avaient avait pour idée, cette fois, plutôt que... Euh, ça serait bien de faire des maisons de la culture et des endroits dans des ateliers, des studios dans lesquels les jeunes euh, garçons, qui étaient considérés comme euh, insuffisamment occupés et euh, pouvant potentiellement faire des, euh, des, des, créer des difficultés sur les quartiers, bah, ça serait bien de, voilà, de créer des lieux et de donner des moyens à ces jeunes euh, pour, euh, pour faire de la danse hip-hop et, et d'autres pratiques culturelles euh, qu'ils affectionnaient. Et elle s'est rendue compte, dans le cadre d'une enquête qui a été menée sur, ce, sur ces, ces pratiques hip-hop, en partie aidées par les politiques publiques, que ça a permis à des jeunes filles d'aller pratiquer la danse hip-hop qu'elles ne pouvaient pas pratiquer dans la rue, sous peine d'être exclues, stigmatisées, dénigrées. Et du coup, elles pouvaient euh, développer euh, un certain, une, une pratique danse hip-hop, et certaines d'entre elles sont... Aller jusqu'à chorégraphier des spectacles euh, et euh, s'exprimer à travers la danse pop. Donc elle montrait, là, dans son enquête également, euh, comment euh, euh, une politique publique, en donnant un accès à tout le monde, bah, dans le cas présent, donne accès à des filles là où il n'y avait pas de garçons. Deuxième, euh, deuxième euh, élément ressort social de transgression potentielle qui peut faire que... Euh, euh, des jeunes filles ou des jeunes garçons peuvent éventuellement pratiquer euh, une, euh, une activité qui n'est pas a priori celle relevant de leur sexe. Le contexte familial, là encore, rappelez-vous, c'était plutôt ça qui expliquait, c'était les familles qui tendaient à orienter les unes et les autres plutôt vers des pratiques euh, conformes à, à leur sexe, de manière le plus souvent implicite, hein, involontaire au sens, il n'y a pas de volonté de recréer de l'inégalité, mais il y a de la volonté de, bah, de faire des choses qu'on aime et qu'on apprécie. Et là, dans ce cas présent, on se rend compte que dans les, dans les enquêtes sur ces jeunes filles et jeunes garçons minoritaires, souvent, pas toujours, ce n'est pas mécanique, pas, mais c'est un des ressorts, euh, on a des, des parents qui peuvent euh, être favorables au développement d'une pratique minoritaire. Alors, la première raison pour laquelle ces parents peuvent être favorables, c'est qu'il y a ce qu'en sociologie, on nomme euh, euh, des familles avec garçons ou filles défaillantes ou manquantes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, j'adore per les percussions, euh, j'aimerais transmettre ça à mon enfant, j'ai pas de garçon. Ou le garçon que j'ai, il aime pas ça du tout. Et ma fille, par contre, elle accroche. Et donc je peux me retrouver à transmettre un goût masculin à une fille, sans volonté de, de créer de l'égalité entre fille et garçon, mais tout simplement euh, par goût de, de cette pratique et de transmission. Donc on constate ça aussi, dans, ça c'était dans une enquête de Catherine Monod qui montrait bien ça, sur la musique, mais on peut le trouver sur l'ensemble des activités. Vous n'avez que des filles et vous adorez une activité masculine, vous n'avez que des garçons où le garçon, la fille que vous auriez n'apprécie pas la pratique féminine, vous trouvez. Donc on trouve ça en danse, par exemple. On peut avoir le cas d'une mère qui adore la danse et qui va transmettre à son fils ce goût, parce qu'il accroche, et ce n'est pas nécessairement évident au démarrage, mais ça passe bien. Euh, ça peut être aussi lié à des, une idéologie plus générale dans la famille qui est de dire qu'il euh, y a des familles aujourd'hui qui, euh, sur fond de, 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 de lutte passées <rire> ou d'idéologies partagées, euh, essayent de faire que leurs enfants aient le choix euh, su, et, et ne, ne tentent pas nécessairement d'aller vers une, une pratique conforme à leur sexe. Donc dans, les, dans ces deux types de configurations, on va trouver euh, des enfants qui parfois développent des pratiques minoritaires de manière plutôt euh, euh, contraire, à, qui peuvent être contraires à leur, à leur sexe, euh, avec des grands guillemets évidemment, puisque c'est le sexe social et pas le sexe réel. Et puis, je vais terminer avec ce dernier, dernier ressort social. C'est très bien de dire que ces enfants ont eu des lieux dans lesquels ils ont pu exercer cette nouvelle pratique qui leur a été a priori fermée, où ils ont eu des parents qui ont été plus ouverts, ou plus, 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 qui ont donné plus de possible, plus de possibilités d'exercice à leurs enfants. Mais il faut aussi que les enfants, ou les adolescents, les adolescentes, trouvent un moyen de, de, de traverser les stigmates et de traverser les rejets et les dénigrements auxquels ils ou elles sont confrontés de fait, euh, du simple fait d'une pratique euh, euh, contraire à, à, leur, euh, à leur sexe. Euh, et donc là, on trouve deux types de stratégies, euh, et chez les enfants et les adolescents, c'est plutôt la première qui, pour l'instant, a été... Euh, il n'y a pas des dizaines de, de travaux, hein, mais c'est plutôt la première qui a été révélée, mais je, je vais quand même parler de la deuxième. Donc la première, euh, la première idée, c'est de masquer la transgression. C'est-à-dire d'apprendre euh, à, certes, vous avez une pratique qui n'est pas considérée comme conforme à votre sexe, hein, vous dansez, ou vous, euh, ou vous jouez de la trompette, ou euh, vous, vous jouez aux jeux vidéo, donc, et vous êtes une fille. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas nécessairement conforme à votre sexe. Mais vous allez trouver des moyens de faire que les pères ne vont plus y penser, ou ne plus s'en préoccuper, ou ne plus être gênés par votre comportement atypique. Donc Catherine Monod montre comment, par exemple, dans l'étude qu'elle a faite sur les jeunes filles et jeunes garçons qui apprennent un instrument, les jeunes filles qui euh, jouent de la trompette, instrument très masculin, avaient une manière très, euh, très bricolée de, de gérer cette affaire-là. C'est-à-dire que quand elles jouaient, elles jouaient dans des fanfares, par exemple, où elles, étaient plutôt, elles tentaient au maximum de faire disparaître, physiquement, évidemment, extérieurement, leur sexe, c'est-à-dire qu'elles s'habillaient comme les garçons, elles marchaient comme les garçons, elles jouaient comme les garçons, elles se maquillaient peu, dans, elles, elles tentaient au maximum, alors comme les garçons parce que c'est des garçons qui exerçaient dans le maximum, hein, c'était pas en soi, euh, jouer de la trompette n'est pas en soi une activité de garçon. Euh, mais en revanche, dès qu'elles arrêtaient de jouer de la musique, elles se maquillaient, elles euh, mettaient des vêtements plus féminins, elles avaient des petits copains, donc elles avaient un ensemble de pratiques qui pour la, la plupart d'entre elles les faisaient apparaître comme des jeunes filles qui faisaient la trompette, et pas comme des trompettistes qui euh, avaient oublié qu'elles étaient des jeunes filles. Euh, et on trouve ce genre de, de stratégie, ça peut être aussi euh, euh, par exemple un garçon qui fait de la danse et qui va euh, montrer que c'est virtuose euh, musculaire en faisant des prouesses physiques devant ses copains. Pour bien montrer que bon bah c'est comme le, le, le breakdance en fait c'est très physique et euh, c'est pas du tout un truc gynéen et un truc de, de petite fille donc vous êtes, hein, et après une fois qu'il arrête de danser on est un garçon comme les autres voire on fait euh, une autre activité à côté le kung-fu ou le jeu vidéo pour dire voilà j'ai cette activité qui est de toute manière pour être masculine mais elle est féminine mais à côté je fais un ensemble de un ensemble d'activités qui font que sur tous des autres critères je suis un garçon donc ça, c'est masquer la transgression au sens où, finalement, vous la, vous la noyez dans un ensemble de comportements conformes à votre sexe pour qu'elle perde cette, 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 cette marque, ce stigmate qui, qui vous est mis sur la tête quand vous l'exercez. L'autre possibilité, moins présente chez les enfants et les adolescents que chez les adultes qui ont eu plus de temps et plus de possibilités pour construire aussi des stratégies, mais qu'on constate quand même aussi, dans certaines enquêtes, qui est euh, finalement d'assumer la transgression, c'est-à-dire que je suis un garçon manqué, je fais du « hop, je suis un garçon manqué euh, », et donc quelque part, hein, l'expression « garçon manqué », c'est bien cette idée que finalement, je ne me préoccupe pas de savoir si je suis perçue ou pas comme une fille, ou ça va être de dire euh, « je fais de la danse, je suis un garçon, je suis féminé, mais je, moi ça me va, c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que je... il y a certains garçons ou certaines filles qui vont... Le vivre, mais plutôt rare dans les enquêtes, ils, appara ils apparaissent ou elles apparaissent peu. Mais on va le trouver aussi euh, dans les, chez les amatrices de techno plus âgées, là de manière un peu plus récurrente, avec cette idée qu'on peut reconstruire des féminités et des masculinités un peu plus complexes euh, arriver à l'âge adulte, même si on joue le jeu de la partition genrée, on peut plus facilement se mettre dans des positions de. Je, 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 je joue la transgression de, dans l'ensemble de mes comportements et, ça, et je, je n'en suis pas moins membre de mon sexe. Hein, donc je suis une fille et je, je n'aime pas m'habiller, j'aime bien être en streetwear, euh, je n'ai pas envie de me maquiller, j'ai envie de m'affirmer, euh, j'ai envie d'être dans le raisonnement. On va constater, euh, par exemple, chez les, les amatrices de techno, ce genre de, 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 de jeu avec soi-même, avec autrui, beaucoup plus assumé et, 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 et installé. Bon, pour conclure et euh, dans les deux minutes qui restent donc on a aujourd'hui euh, un appel très fort à l'individualisation par les pratiques culturelles euh, avec l'idée que grâce au numérique tout est possible on est libre on fait tout ce qu'on veut puisqu'on va sur euh, internet et euh, on choisit son, son programme télé l'heure à laquelle on le regarde euh, en dix morceaux en une fois, avec ses potes, pas ses potes, on va sur Facebook, pas Facebook. Bon, voilà, on a vraiment ce sentiment qu'à la fois pour des raisons euh, technologiques et pour des raisons euh, idéologiques, on est dans le monde de la liberté du, et du choix. Et nos enquêtes qualitatives et quantitatives, pour l'instant, voient plutôt euh, un renforcement de la partition genrée dans les pratiques culturelles. En même temps, elles voient aussi quand même qu'il y a des espaces dans lesquels euh, les individus, filles et garçons, peuvent s'exprimer. Euh, en lien avec quelques ressorts sociaux favorables, mais qui font quand même qu'on peut aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, faire le choix de pratiquer une, une activité culturelle qui ne serait pas euh, socialement conforme à notre sexe. Euh, donc là, c'est intéressant de, de, de réfléchir à cette contradiction, parce qu'on ne la trouve pas que dans les pratiques culturelles, on la trouve dans l'espace du travail, on la trouve dans les familles, donc C'est intéressant de voir euh, bon, comment euh, les individus gèrent au niveau individuel cette contradiction entre un appel à, à la liberté et une, une sorte de pression forte, euh, souvent implicite à la, à la conformité. Alors La question avec laquelle je vais vous laisser, c'est finalement comment on peut expliquer qu'on est au début du XXIe siècle, euh, l'égalité entre les sexes est en permanence euh, affirmée, on a des lois, on a des règles, on a des émissions télé, <rire> on nous en parle beaucoup, et puis on nous parle beaucoup de liberté de choix, Qu'est-ce qui fait que ça, passe, que ça continue quand même à fonctionner de cette manière genrée Ce que les enquêtes nous révèlent, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la naturalisation des différences garçons-filles. Et elles sont naturalisées de deux manières. La première manière dont c'est naturalisé, c'est que effectivement, les instances de socialisation dont je vous ai parlé fonctionnent d'abord de manière invisible. On intériorise, on ne les voit pas, on a le sentiment de choisir. J'aime la danse, j'aime le... Et si j'aimais le hip-hop, j'en ferais, il n'y a pas de problème. Juste, je n'aime pas ça. Donc on, on, on vit nos propres choix dès l'enfance à l'adolescence comme des choix euh, autonomes en dehors de toute pression sociale parce que ces instances de socialisation fonctionnent de manière très éclatée et très peu visible. Et l'autre raison qui apparaît, je vous l'ai déjà euh, euh, présenter quand j'ai parlé du travail de marie carmen Garcia sur les arts circassiens, c'est que quand on parle avec les individus concernés, les parents, les enseignants, on a aujourd'hui l'idée que, oui, on est égaux, mais on est différents. On est complémentaires. Et cette idéologie de la complémentarité tant c'est une nouvelle manière de naturaliser les différences entre garçons et filles. Ce n'est pas une question d'éducation, ce n'est pas une question de, de transmission, c'est une question de biologie, c'est une question de de nature, c'est une question de différence fondamentale on va pas nécessairement, sur laquelle on ne va pas nécessairement élaborer pendant des heures euh, lors d'un entretien ou d'un échange, mais sur lequel on a une conviction profonde, qu'on n'aurait pas tout à fait les mêmes fonctionnements, et ça, ça expliquerait qu'on ne serait pas tout à fait orienté de la même manière dans nos choix et dans nos goûts. Merci.